0: Caricci e cari ascoltatori, buona giornata. Oggi è lunedì della quindicesima settimana del Tempo Ordinario. Oggi iniziamo la lettura liturgica del Libro dell'Esodo. A introdurci in esso è una parola forte di Gesù. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto il dramma dell'esodo con tutte le sofferenze e il sangue che saranno necessari nel processo di liberazione del popolo sembra scatenarsi proprio dall'incapacità del nuovo faraone o nuovo re di accogliere la profezia di una presenza come quella del popolo di Israele che cresce in mezzo agli egiziani ma non necessariamente li minaccia. Il testo comincia con una nota che non va mai dimenticata lungo la lettura dell'Esodo. Sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. La figura e la storia di Giuseppe sono memoria continua di come nessuno sia autosufficiente, né le persone né gli i popoli. Il figlio di Giacobbe è accolto in Egitto e in un certo senso viene salvato dall'accoglienza del sovrintendente del faraone e dal faraone stesso, ma è lui che subito dopo salverà il popolo dell'Egitto dalla carestia. La parola di Gesù che getta le basi e dà le regole di una sana e fruttuosa evangelizzazione, diventa la chiave di lettura per ogni reale cammino di integrazione e di vicendevole solidarietà. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa, ci dice Gesù. Eppure questo non è affatto possibile se si perde la memoria, così da trasformare il bicchiere d'acqua da offrire in una minaccia di morte. Tanto che il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo. Gettate nel Nilo ogni filo maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. La violenza il faraone usa contro i piccoli di un popolo già oppresso dalla schiavitù e dall'eccesso di fatica diventa nelle parole di Gesù una spada che non deve mai essere usata contro qualcuno se non contro se stessi per discernere in modo così autentico da sapere anche rinunciare. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Essere degno di me non ha niente a che vedere con una purità di ordine puritano, ma è il segno di una disposizione profonda e fattiva ad agire nella stessa linea e nella stessa logica del Vangelo, in una capacità a dare piuttosto che a prendere la vita quando prima della comunione ripetiamo le commosse parole del centurione «Io non sono degno», dobbiamo sempre ricordarci che questo ci riporta più che all'impedimento dei nostri peccati e delle nostre fragilità, alla grande fatica quotidiana di conformare la nostra vita alle esigenze di donazione che ci vengono dal Vangelo. Quando, si entra in questa obbedienza evangelica, nulla può rimanere come prima ed è del tutto naturale sperimentare il prezzo salato di una pace che germoglia nello stesso solco della croce. Bisogna ricordare poi che la parola croce non indicava prima di tutto il supplizio degli schiavi, ma con l'utilizzazione di una lettera ebraica a forma di croce, il Tao Francescano che noi conosciamo, che tutti noi conosciamo, rappresentava una nota, una sorta di sigillo, come quando si mette una croce per segnare un oggetto o riempire le caselle di un questionario. Ogni volta che ci segniamo o segniamo con il segno della croce, ricordiamo di doverla portare sulle nostre spalle ma questo segno indica la liberazione indica il perdono indica la salvezza e quindi è un invito a rendere grazie nella gioia buona giornata e ogni bene nel Signore